0: 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина башвили И большое спасибо всем, кто пришел к нам на прямой эфир. И отдельно благодарность всем, кто слушает это в записи. Традиционно пятничное «Честное слово» с писателем, поэтом, журналистом, литератором Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Привет, Нина. Привет всем.
0: В Москве задержан Игорь Стрелков по обвинению в экстремизме. В России новый политзаключенный?
1: Ну, вы знаете, во вторник, в среду мы обсуждали этот вопрос в программе «Навигатор», и там я самонадеянно сказал, что вот в отличие от Пачкова, за которого совершенно некому уступиться, он человек несистемный, Стрелков имеет очень хорошую крышу. Видимо, до какого-то момента он ее действительно имел, потому что вытворять то, что вытворял он, открытым текстом говорит, что он... Привел войну в Украину, что с него началось в Донецке. А, открыто находиться в оппозиции к военному официозу, поддерживать пригожи назвать в эфир того же Квачкова. Все это означало довольно серьезно нарываться. Но, видимо, либо крыша иссякла, либо неприкасаемых не осталось. Никакого сострадания к Стрелкову Гиркину у меня нет. Это тот самый случай, как сказала Евтушенко, какая редкая опала, когда в опале негодяй. Прости меня, Господи, он очень страшный человек, при том, что он выглядит таким кокетливым, как все реконструкторы, все эти белогвардейские штучки, элегантное грассирование, игра в русского офицера – Уже появились в сети некоторые комментарии, типа того, что вот эти все насквозь проворовались, а он честный и идейный. С этим мифом про идейных воров в законе, который так почему-то распространен среди интеллигенции, пора закончить, что вот есть настоящие воры, бескорыстные, которые бескорыстно блюдут подлинный воровской закон – это всю романтику развенчал еще Шаламов. У всех порогов законей, один принцип умрет и сегодня, а я завтра. Он то, что называется реконструктор в законе, то, что называется а, грушник в законе, но это не делает его более притягательной фигурой. И вряд ли уж там такие высокие мотивации любовь к белому движению, мне кажется, мотивация у него одна. Он очень любит убивать, причем убивать лично. Это вспоминали все, кто так или иначе с ним пересекался. А война дала ему эту возможность. Поэтому он все время стремился на войну. Не по идейным соображениям, а именно потому, что она дает возможность пытать пленных, безнаказанно расстреливать без суда, вводить свои порядки. А мне этот персонаж очень глубоко отвратителен. И при этом, конечно, я понимаю, что то, что он в заключении, никак не означает степень его вины, потому что что в заключении сидят Беркович и Петричук, например, и сидят, я думаю, я напоминаю, режиссер и напоминаю режиссер К. Беркович и автор К. Петричук, лауреата «Золотой маски», и сидят они там за пьесу «Финист, ясный сокол». И шансы их выйти оттуда меньше, чем у Гиркина Стрелкова. Что можно сказать пока, вот если так намечать сценарий ближайших сталинских процессов, Что, по всей вероятности, готовится большое дело об экстремизме. Одним из обвиняемых будет Квачков, вторым – Гиркин Стрелков. А те, которые их обвиняют, сядут чуть позже них.
0: А какая судьба ждет Игоря Гиркина Стрелкова в российской тюрьме?
1: Знаете, а что ждало у Квачкова? Квачков сидел вместе с Ходорковским. Ходорковский товарищ и коллега Чубайса, а Квачков готовил покушение на него, и они э, очень мило общались. Значит, я думаю, что гиркин Стренков там будет пользоваться безговорочным авторитетом, думаю, что у него будут неплохие условия, думаю, что... Большой публичный процесс готовится с тем, чтобы слить все первое поколение Донбасса, всех людей, которые заваривали кашу, что на этом большом публичном процессе в обмен, возможно, на какие-то мифические поблажки Геркину Стрункову предложено будет сказать то, что от него будут требовать. Понимаете, вот какая вещь. Я вообще ни одного человека, заключенного в российской тюрьме, а не могу злорадно осуждать, вообще злорадно злорадостовать я не люблю. И ни об одном человеке, который сидит в российской тюрьме, я не могу сказать, что это по заслугам, потому что российские тюрьмы пыточные, они страшные, их можно а, сравнить там, я не знаю, с, с тюрьмами Африки. И ни малейшего, так сказать, злорадства по поводу расправы на Стрелковом я не испытываю, потому что никакой справедливости не торжествует, Расправляются те же и такие же, как он, и более того, может быть, еще и худшие. Я просто хочу напомнить, что согласно механике сталинских процессов, сначала садится герой-пассионарий, Потом следователь, который его допрашивал. А потом судья, который его приговаривал. То есть эта лестница выглядит так. И никаких шансов, что в этот раз будет иначе, по-моему, нет.
0: Заваривается какой-то удивительный э, российский такой тюремный бульон. Там теперь э, сидят не только потенциальные наемники, которые будут воевать э, и убивать уже не под знаменем чувака Вагнера, но под официальным знаменем Министерства обороны. Туда же добавили э, щепотку автора «Русского мира». В этой же тюрьме за, э, находится самый настоящий политзаключенный. К последнему слову Алексея Навального мы еще обязательно перейдем. Э, что за институт такой российская тюрьма? Мы много с вами говорили в рамках Программа ⁇ Честное слово ⁇ о том, что российская тюрьма, возможно, самое страшное место на Земле. Но как она умудряется объединять таких разных и таких не ни по идеалам, ни по принципам людей?
1: Вот это как раз и есть тема моих главных размышлений и в книге, во второй части книги про Зеленского, и в предыдущих романах, там, оправданий, например. Понимаете, я очень долго пытался объяснить себе смысл массовых репрессий. Вот зачем пытать, если любой э, требуемый факт, если любое требуемое показание можно вписать в протокол без согласования заключенным. Если суд, комедия, иллюзия, это даже не суды инквизиции, где действительно добивались каких-то показаний, сделки с дьяволом. Здесь пытают ради пытки, а оно тоже не ради наслаждения процессом. Вот объясните себе массовые а, посадки 30-х годов и чудовищные жертвы войны, Янгель смог. России правит сатанинская секта. А, религия этой секты вышла сейчас на поверхность, они даже себе в Одинцове храм поставили. И у этой секты принцип один – массовые человеческие жертвоприношения, гекатумбы. Чем более массовые, тем лучше. И при этом подходе к населению как материалу для этих жертвоприношений, жертву приносится сатане, это совершенно очевидно. И он требует все больших жертв и не может насытиться меньшими. Сатана же тоже позиционирует себя, Люцифер, как агент прогресса, как бунтарь против Бога, как такой Байронид. На самом деле цель у него одна – сожрать как можно больше человечины. И вот российская тюрьма, она же хватает людей вне зависимости от степени характера их вины. Вы знаете, что российское карательное правосудие, оно потому и карательно, что главная цель суда – не установить истину. Главная цель суда – упрятать, впасть как можно большее количество людей. Для того, чтобы люди охотнее маршировали в пасть, придумана мифология Родины. Родина все время требуют жертв. Если ты уехал, ты предал Родину. Если ты жив, то ты предал Родину. Идеален ты, если умер. У этой сатанистской секты очень простая идеология – жрать. И кроме массовых убийств, военных ли, ядерных ли, тюремных ли, она ничем не занимается. У нее действительно нет других занятий. А проблема в том, что здесь ей досталось фантастически покорное население, которое не только радуется, что его едят, а восхищается этим масштабом жертв. Восхищается тем, что его едят так много. Надо пересмотреть всю парадигму, наконец, и понять, что российская тюрьма — это не место заключения, это что-то вроде кухни. Это место предварительной обработки, ну, скажем доведения до кондиций, тех жертв, чье мясо предназначено на ближайшую трапезу. Вот и все, никаких других функций у пенитенциарной системы России не имеет.
0: Но она какая-то удивительно неразборчивая получается, потому что если мы вспомним людей, которые прошли через российскую тюрьму или, к сожалению, погибли внутри этой тюрьмы, у нас, с одной стороны, условно Сергей Магнитский, а с другой стороны, вот мы ставим засечку и надписываем ее Игорь Стрелков. Это неразборчивость или какое-то удивительное свойство российской тюрьмы переваривать любого человека вне зависимости от его взглядов?
1: Нино. Простите за такое сравнение, но когда вы едите мясо, вас разве волнует убеждение коровы? У всякой коровы есть свои убеждения, свои воспоминания, какие-то телята у нее были. А я вот знаю, что иногда и челенка ем. И я понимаю, что мне надо перейти на веганство. Давно уже Виктор Косаковский, мой Кумир убеждает весь мир, что пора отказаться от убийства. Человек не создан хищником. Но, понимаете, вести такие разговоры с мясоедом – это примерно то же, что и убеждать российскую тюрьму. Давайте сделаем пребывание в ней более комфортным, давайте увеличим количество оправдательных приговоров. У этой системы назначение одно – перерабатывать людей перерабатывать их в пищу. Я не могу сказать, что я совсем сам до этого додумался. Такая идея у меня была, конечно, но многократно упоминаемый и во многом перелопативший мое сознание роман Кунищика «Март» о поляках в России. Он меня окончательно, что ли, подтолкнул в эту сторону. Там такой доктор Паремба я в «Дилетанте» напечатал эту главу, Беседуют с Зарубиным, чекистом. А чекист ему говорит, вы напрасно нас спрашиваете об смысле Катыни. Вот за что был Катынский акт да, в марте 40-го года? За что погибли эти люди? Они погибли ни за что, они погибли зачем? Мы с помощью жертв нашему божеству пытаемся его умилостивить. Ну а какое у них божество? Это очень просто, они молятся дьяволу. И эти приметы сатанистского культа мы наблюдаем на протяжении всей истории России. Ведь я вот тоже цитировал часто, меня Рязанов однажды спросил, какая институция на протяжении всей российской истории абсолютно бессмертная и неуязвима. Тайная канцелярия. Сначала это Причнина, потом это Приказ, потом это Тайная канцелярия Толстого в, в Петровские времена, потом это Третье отделение Бенкендорфа, потом это э, Тайная полиция э, начала 20 века, которая, кстати, угробила Столыпина в результате своей провокации. Потом это ЧК, потом КГБ, сейчас ФСБ... Это абсолютно неуязвимая институция, которая занимается только одним – обслуживанием интересов сатаны. Очень многие люди, послушав это и почитав Куничниковский роман, мне на полном серьезе пишут, ну, в 20 веке, в 21 веке какой же сатана? Самый нормальный. Вам об этом роман Булгакова рассказал, опять-таки, открытым текстом. Ведь роман Булгакова был напечатан в соизволении чека." Более того, решение о публикации романа принимал вовсе не Константин Симонов, а Юлиан Семенов, первый заместитель Поповскина в журнале Москва, куда Валиандрос Папа устроил. И именно из романа «Мастер и Маргарита сделаны многие сцены, и, по крайней мере, главный идеал гема. Семеновского-Штирлица, «Сатана-разведчик». Его посылают сюда для того, чтобы он докладывал, да, сильно ли испортил москвичей, квартирный вопрос. Вот эта мифология сатаны, чекиста, которым бог нуждается для того, чтобы наводить здесь порядок, эта мифология и породила, в конце концов, миф Владимира Путина, который поверил в него». А То, что вся российская история, это, ну, по крайней мере, российская история времен империи, это служение черной сатанистской секте, захватившей власть, это для меня теперь совершенно очевидно. И вся российская история идеально укладывается в эту схему. А если кто-то не верит в существование дела... Кстати говоря, многие из людей, которые там работают, они откровенно признаются, что они исповедуют культ. Если их сильно напоить, они даже не особенно это скрывают. Так вот, эм, если кто-то до сих пор не верит в служение сатане, я напомню слова моего великого духовного учителя Лешка Колоковского. Главным успехом дьявола в эпоху просвещения было убедить большинство, что он не существует.
0: Появляются первые кадры из Мещанского суда, куда был доставлен Игорь Гиркин-Стрелков. Если судить по кадрам, он немного растерян. А также, если верить данным ведомостей, следствие ФСБ просит не арестовывать бывшего чекиста. Его хотят отпустить с подпиской о невыезде. Задавать вопросы Игорю Стрелкову в данный момент запрещено. Он находится в этом аквариуме. Ждем, следим, продолжаем наблюдать. И нельзя все-таки не признать, что Игорь Стрелков был одним из самых ярких так называемых зет-патриотов, и теперь получается существенную группу людей обезглавили. Поэтому вопрос, Дмитрий Львович, можно ли разозлить ультрапатриота и на что он способен?
1: Во-первых, очень показательно, что его просто не арестовывать. Это все-таки подтверждает мои слова о том, что его крыша исключительно надежна, и что груз своих не сдает. Вот Квачкова в свое время посадили за заговор против Чубайса Потому что Чубайс был своей, Чубайс был более свой. Ну и Квачков уже, знаете, все-таки грушник на пенсию. Стрелков очень много знает. Особенно много знает он об августе 2014 года. А, и об августе 2014 года. Вот это замечательное спадение. Как реконструктор он много знает об августе 1914 года, как непосредственно участник событий, а, об августе 2014 Поразительное совпадение. Я же говорю, русская история пишется для наглядности, чтобы и дураки понимали. Все, что воротил Гиркин, включая бессудные расстрелы, захваты заложников, преступные приказы, все, что он вытворял в Славянске, это не та информация, которую Россия хотела бы озвучивать. Поэтому я думаю, ну, кроме того, его причастность, несомненно, к... Катастрофе Боинга, я думаю, наводит на мысль о том, что его не столько арестовывают, сколько прячут. Это довольно печальная тоже версия, но мне показалось очень симптоматично, вот то, что вы сейчас сказали, что его просят не арестовывать. Это мягкая мера... Вот Беркович и Петричук нельзя давать домашний арест. Они могут за это время поставить еще один спектакль, а тем пробить главную брешь в режиме. А вот Стрелкова-Гиркина арестовывать нельзя. Это будет негуманно. Поразительно наглядно. Теперь, что касается а, возможности бунта за этот патриотов. Я, кажется, давно уже говорил, что следующий бунт, по крайней мере, следующий очаг локального неповиновения разник, возникнет в среде наиболее радикальных правах. Это могут быть пропагандисты, это могут быть так называемые военкоры, это может быть Маргарита Симоньян. Ну, то есть любой, кто чуть более искренний, чем надо, ну, так я бы сказал, забегая впереди паровоза, тот, наверное, есть номер один кандидат на отстрел, потому что для этой системы Искренний сторонник, сторонник, ну, такой, знаете, чересчур неугомонный, он для них гораздо опаснее, чем искренний противник. Потому что их идеал сторонника – это человек, которого можно в любой момент взять за задницу, э, за компромат, который на него есть. Их идеал – это вор. Потому что, в общем, мы сами, а не воры. Идейные им не нужны. Идейные им опасны. Идейные потенциально... Правда, сейчас вот пришла информация, что следствие просит арестовать Стрелкова. Но что-то мне подсказывает, что даже если его арестуют, это ненадолго, и условия его пребывания будут мягкими. А кроме того, Стрелков успеет выйти, мне кажется, довольно скоро, потому что и сама система не выглядит особенно долговечной.
0: У нас битва источника, Дмитрий Львович, потому как РИА Новости сообщают о, о том, что следствие попросило арестовать Стрелкова. Ведомости, напомню, буквально пару минут назад сообщали, что будут просить избрать меру, не связанную с арестом. В общем, интересно, а так ли важно, Дмитрий Львович, что будет со Стрелковым дальше? Должна ли система сейчас вписаться, что называется, за своего?
1: По единственной причине. Не надо приписывать им, опять-таки, высокие корпоративные мотивы. Они свои бросают в охотном. И в боевых условиях, и в тюремных, и в условиях большого политического кризиса, в который система вошла сейчас. Видите, как она быстро поехала. Она могла бы, ей бы никто не мешал, она могла бы еще очень долго в таком состоянии полуактивности потихоньку хавать своих и чужих и держаться еще и 20 лет. Но они, им понадобилось больше жертв. Сатана э, и как бы никогда не останавливается. Его питьи растут. Им понадобилась Украина. И они влезли туда. Э, потому что им некто внушил, что это чрезвычайно легкая будет увеселительная прогулка. Что касается, э, так сказать, сдают ли, не сдают ли и прикроют ли Понимаете, Стрелков в любом случае обречен. Если не голландский суд до него дотянется, то э, спрячут, конечно, свои, и свои вряд ли будут особенно беречь, потому что в его показаниях никто за ним не заинтересован. Поймите, там нет людей с принципами, это мафия. А я поэтому не расслаблялся бы на месте Зет очень быстро старался бы сбежать при первых трещинах на месте государственных пропагандистов. И потом, понимаете, вот они же объявили Андрея Караулова агент. А что мешает завтра объявить Владимира Соловьева? Тем более, что, понимаете, вот это что мне кажется важным. Эта система любит легитимизировать себя нападая именно на самых отвратительных, нападая на тех, кого ненавидят все. Ведь большие репрессии 1937 года они начались не с писателей-попутчиков, и не с Алексея Толстого, который, кстати, уцелел, и не с Булгакова, который успел умереть. Они начались с рапа, с вернейших. И когда арестовали Киршона ну, главного, топтателя всей хорошей литературы, который уж так хотел понравиться Сталину. А Юрий Сергеевич записал что в дневнике «Все-таки есть Бог». Они будут арестовывать всех, кому массовое сознание <связывает> приписывает самые демонические черты. Тех, кого ненавидят. Тех, кого, приведи их ареста, Скажу, давно пора. Ну вот есть ли на Андрея Караулове хоть одно светлое пятно? Там клейма ставить негде, это чудовища, которое даже в цехе чудовищ признают, ну как бы несколько хватающим через край. Вот давайте откровенно, если Владимира Соловьева возьмут, хоть кто-нибудь будет сочувствовать? Раньше, что его уронит слезу, в ней, по-моему, что-то человеческое осталось. Но думаю, что нет, не уронит. Потому что все, кто его знает, без исключения, я знаком со многими посетителями его ток-шоу, и было время, когда даже сам один раз туда сходил, лет 12 назад. Понимаете, ведь все, кто знает Владимира Соловьева... Понимают, что это давно расчеловечившаяся сущность. Там давно ничего живого не осталось. Будет хоть одна живая душа, которая будет защищать Владимира Славила. Я думаю, даже ни один из правозащитников не дойдет до такой степени самоотвержения. Поэтому на месте как раз вернейших, или вернее на месте прикормленных, я бы паковал манатки. Вопрос только куда возьмут.
0: Вопрос не праздный. Тем временем, Дмитрий Львович, к слову о наглядности, судить Игоря Гиркина-Стрелкова будет судья Олеся Менделеева, которая ранее приговорила к семи годам колонии муниципального депутата Алексея Горинова. Это, конечно, такой поворот в сюжете довольно любопытный.
1: Ну, видите, ну. смотрите, в 1937 году одновременно сидели ежедневно. Жовцы, а вот спустя взялись самого Ежова, Сидели э, обвиненные троцкисты, сидели Вавилов и другие крупные ученые э, по обвинению лженауки, сидели Туполев и Королёв, э, сидел Иван Катаев и Брун Есенский, крупные писатели. А, ну и, разумеется, сидел некоторое количество вообще ни к чему не причастных людей, которые украли колосок или опоздали на работу. То есть это был действительно потрясающий набор, в котором виноватые и а я вообще не очень знаю, вот я процитирую Лимонова, с точки зрения преступного государства, которое не имеет права обвинять никого, В России нет невиновных. Он говорил мне когда-то, ну как это государство смеет обвинять воров, когда оно само ворует? Как это государство смеет обвинять убийц, когда оно само убивает? С точки зрения этики этого государства, все сидящие там невиновны, потому что все они менее преступные, чем судящий их режим. Но, конечно, там наблюдается потрясающая пестрота. Я допускаю, что там сидит несколько настоящих убийц. Но огромный процент там людей, которые схвачены просто этой сетью по абсолютно случайному принципу. Конечно, сегодня российская тюрьма – это еще и место большого интеллектуального потенциала. Потому что, я думаю, один Карамурза – Пребывающий там своим интеллектом и талантом способен перевесить всех российских придворных журналистов, находящихся на свободе,
0: мы далеко от тюрьмы российской, к сожалению, не, не отходим. Мы на этой неделе буквально на днях мы услышали или прочитали последнее слово Алексея Навального. Читали ли вы, Дмитрий Львович? И если да, то что почувствовали?
1: Последнее слово Алексея Навального, потрясающий текст. Я, как всегда, почувствовал, что <coughs> Навальный... Я, я очень хорошо помню, как Лилиан Комарова, мой э, наставник, создательница детской редакции «Радиоучения», после дебатов Навального с Геркиным сказала, не знаю, каким он будет министром внутренних дел, но главой газетного холдинга типа Егора Яковлева он был бы идеальным. А Комарова была близкая подруга Яковлева, вместе с ним работала э, в Праге э, в веке 20 мире и понимала его уровень. Здесь такая же история. Разумеется, кстати говоря, очень символично, что на одной неделе произошел арест обоих участников дебатов. А Гиркина, а Навальный давно арестован, ему пытаются дать, как вы знаете, 20-летний срок. Это все э, опять-таки о символизме российской истории. Я почувствовал, что Навальный велик, что Навальный не сломлен, что Навальный блистательно ироничен. Вообще его речь поразила меня за запредельной внутренней свободой. Обращаясь к этим людям, он сказал, на что вы потратили вашу жизнь? вашу единственную жизнь, вы тратите ее вот на это, это абсолютно правильный вопрос, вовремя заданный. И действительно тюрьма сейчас самое свободное место, потому что кто еще может безнаказанно говорить то, что в тюрьме говорит Навальный. Вообще Георгий Рушадзе, который в издательстве Freedom Letters издал сборник последних слов, доказал, на мой взгляд, что он крупный издатель, считаю, за честь издаваться именно у него, потому что книга по последних слов Это то, что сейчас самая сильная, самая страшная публицистика. Это то, что можно сказать, только уже сидя на скамье подсудимых. И, конечно, сама по себе книга потрясающая, но теперь в нее добавилась еще одна, прямо скажем, простить меня с такой словом, но жемчужина, потому что Навальный... Это человек поверх всех барьеров. Человек, который так далеко отошел от страха, что мы смотрим на него практически как на ледяной кристалл, как на недосягаемое совершенство. Я честно про себя могу сказать, что мне до его мужества не доехать никогда. Я могу только восхищенно интерпретировать и делать все возможное, чтобы русская литература... Навального оценило по существо.
0: У нас сегодня день парадоксов, Дмитрий Львович. Как-то, какой сюжет не возьмем, везде парадокс на парадоксе и о безнаказанности внутри российской тюрьмы. Мне кажется, можно было бы говорить, если бы того же Алексея Навального не отправили в ШИЗО, до оглашения приговора, почти сразу. Поэтому, э, возможно, это как раз вместе за то, что в нем есть эта храбрость и смелость, а в людях, которые его слушали, нет. И как вам кажется, Дмитрий Львович, а вот те самые люди в Балаклавах или люди в судейских мантиях, к которым Алексей Алексей Навальный обращался, они-то что почувствовали? Можно было остаться равнодушным, слушая эти слова?
1: Знаете, вот тут отмечали день рождения Маяковского, и мне вспомнилось, как он Юрию Анинкова в 1929 году в Париже сказал «Со мной все кончено, я больше не художник, я все потерял». Анинков ему сказал «Беги, пока не поздно», на что Маяковский ему сказал «Мне поздно». Я не знаю, есть ли э, смысл дословно верить э, дневнику моих встреч Анинкова, но в своем предсмертном письме Маяковский написал, у меня выходов нет. Есть люди, которые в своем, возможно, искреннем служении злу зашли так далеко, что возврата для них действительно нет. И когда судьи слушают Навального, и когда журналисты слушают или читают речь Навального, и когда за поведением нынешних жертв политического террора наблюдают слуги режима, они испытывают, я думаю, нет, не зависть, конечно, какая тут зависть. Они привыкли тело свое нежить в совсем других условиях. Но понимание безнадежности, им не сбежать, им не соскочить. Вот и Симбаеву попыталась соскочить. Посмотрите, как на него набросились свои же. Это тот высокий, тот практически недосягаемый этаж иерархии, с которого соскок стоит очень дорого. Я не очень себе представляю, как спортсменка класса Ищенбаевой, давно и горячо поддерживающая Путина, может соскочить с этой пирамиды. Я всех их, которые над... рано или поздно ценой признательных показаний купить себе жизнь, хочу предупредить, что гораздо раньше их затопчут своим. Свои, соображающие лучшие, торопящиеся на выход быстрее. Я э, понимаю, что положение Навального очень тяжелое. Но у Навального есть шанс выйти и свое положение радикально изменить. У тех, кто его судит, шанса соскочить нет ни
0: малейшего. Как тут не пошутить, что с помощью Шеста соскочить с пирамиды, возможно, все-таки получится, Но, тем не менее, Дмитрий Львович, возвращайся. всегда,
1: не всегда помогает шест. А вот это, Понимаете? Вот это
0: хороший вопрос. Один, да,
1: да, да. Один а... замечательный бегун однажды оказался в заключении. Ему-то и приписывают афоризм «С Колымы не убежишь». Понимаете, вот этот значок с надписью «С Колымы не убежишь» продавался широко в Москве в 90 году. Вот что важно подчеркнуть, понимаете? Сидят и арестанты, и тюремщики. Арестанты от тюремщиков отличаются тем, что арестанты могут выйти, а тюремщики – никогда.
0: Возвращаясь к речи Алексея Навального, приведут стату «Принести какую-то жертву, какое-то усилие должен а, сделать каждый». И возвращаясь к истории с Синбаевой, которую не только свои начали ругать, но и а, те, до кого она пыталась допрыгнуть, условно, западное сообщество, а, интеллигенты в Твиттере и так далее. А, нет же никакого единства. Все против всех а, в этой истории. И, например, часть людей полагает, что молчание Осинбаева и ее вот такое вот неприсоединение то есть ну отсутствие действия действия само по себе можно ли так трактовать ее молчание
1: нет я опять-таки не склонен романтизировать людей я уже стар для этого ее молчание можно трактовать вообще все ее поведение можно трактовать как попытку спасти хотя бы профессиональную репутацию а, в условиях, когда человеческую спасти уже невозможно. Я думаю, что Есимбаева... Ну, тоже во мне есть романтическое убеждение, что красивая женщина не может быть дурой. А, потому что красота сама по себе выражение какого-то еще и внутреннего совершенства. исимбаева красивая, с моей точки зрения. Красивое ее движение... Красивое ее владение шестом, лицо у нее красивое. Она умная. А, да и вообще, так сказать, прыжки с шестом это такое занятие не глупое. Оно требует очень точного расчета и хорошего знания динамики шеста. Поэтому Исенбавич человек умный. И в этом качестве она, безусловно, понимает, что оставаться на этом берегу, оставаться в команде, говоря спортивным термином, команде этой публики самоубийство. Она попыталась вот со своим шестом соскочить. Мне представляется, что свои не поймут, а Европа не оценит. Вот именно поэтому раньше, раньше надо было кому, как не Лене Синбаевой, знать, что шест надо упирать в землю в конкретный момент. Раньше упрешь, не допрыгнешь. Позже упрешь, перепрыгнешь. Мне кажется, она перетянула.
0: Интересно, что даже сейчас она э, не осуждает войну открыто, не говорит ничего плохого про Путина. Э, единственное, она высказалась по поводу своей должности или, или звания. Она же майор э, вооружена. Она сказала, ксер. что
1: она никогда не была майором. Э, она сказала, она...
0: что эта должность у нее такая номинальная, за что ей влетело. Понимали, дополнительно. А
1: ей, сказали, ей напомнили. Воинскому званию так относиться нельзя. Я хочу напомнить, кстати, что Гиркин, нельзя к нему не вернуться, когда кто-то из журналистов ошибся в его воинском звании, он сказал, «Такие вещи делать нельзя! Нам наши воинские звания кровью достаются!» Для них же это абсолютно сакрально. Если некий майор говорит, что «Я совсем не майор», он посягает на главный. «Если бога нет, то какой же я штабс-капитан?» А нельзя такие вещи говорить. И, конечно, Ещенбаева и там не будет своей, и здесь совершила непростительный ошибка.
0: Ну, просто как одно с другим сочетается, как же она остается умной женщиной в ваших глазах, Дмитрий Львович, э, при всем, что мы только что про нее успели сказать. Впрочем, э... умная,
1: умная, потому что понимает, потому что она понимает обреченно. Тут же видите как. Среди них есть люди, находящиеся в самом глубоком плещении, которые искренне верят до сих пор, что будет парад победы на Крещатике. А он будет, но это не будет парад русской победы. Есть люди, которые до сих пор убеждены, что Украину мы дожмем, что после Украины мы дожмем Балтику, что после Балтики мы дожмем Польшу, и о разделе Польши сейчас уже заговорили. То есть есть люди, которые не способны осознать происходящее а вообще. И Синдбаева оказалась способна его осознать. Если бы российские пропагандисты заставили прыгать в шестом, я думаю, они бы не справились. Она справляется, поэтому у нее есть ум и понимание ситуации. Но хочу сказать, что вообще-то шансов сейчас нет ни для кого. Из тех, кто хоть раз принес причастие сатане, из тех, кто хоть раз поцеловал его под хвост, не уцелеет никто. А это закон такой. И очень хорошо, что наша эпоха напоминает нам всем о неотменимых нравственных законах.
0: Вопрос из нашего суперчата, Дмитрий Львович. Как сохранить отношения с близкими в России, когда снаружи кажется, что там гетто, а у них во многом продолжается обычная жизнь?
1: Знаете... Еще раз, как дословно сформулирован вопрос в чате, я чувствую здесь как бы слабину, от которой можно оттолкнуться.
0: Как сохранить отношения с близкими в России, когда снаружи кажется, что там гетто, а у них во многом продолжается обычная жизнь?
1: Вот, что называть обычной жизнью? Понимаете, тут вот я наблюдаю за теми, кто стремительно покидает Крым, Смотрю их тиктоки, они говорят, вот там весело одна девушка, говорит, еще немного, и в нас бы попала, их охотят. Понимаете, это... Я не могу назвать это обычной жизнью. Российская жизнь, это давно уже жизнь на вулкане, жизнь в экстремуме. Я вспоминал здесь о том, что вот наши люди готовы купаться рядом с трупами. Я помню, я а, как раз... А, в Краснодарском крае, там, Банапе, когда был шторм, наблюдал сцену. Рядом трупы вытаскивают, а рядом люди купаются. А я их спрашиваю, а как вы можете? Они говорят, а отпуск у нас один. Вот э, это необычная жизнь. Это жизнь, которая давно зашла за нарушение всех нравственных законов. Вот так бы я наверное сказал. Кстати, знаете, не вот я вчера играл э, в ЧГК, не в ЧВК, а в ЧГК «Что, где, когда». Это такое любимое развлечение российских интеллектуалов, в том числе в Штатах. И вот там был хороший вопрос. Вопрос, на который вы очень легко ответите. В тексте «Какой из знаменитой антиутопии» чаще всего повторяется ее название?
0: «Мы».
1: Еще раз, в тексте какой знаменитой антиутопии чаще всего повторяются ее название?
0: Я думаю, что это антиутопия мы, заметил.
1: Молодец. Очень легкий вопрос, но изящный. Понимаете, В России слово мы чрезвычайно много значит. Мы это не они. Мы это отдельная категория населения, абсолютно. Отдельная категория человечества. Мы не такие, как они. А в России есть все время очень острое, экстремальное ощущение ⁇ мы ⁇ И при всех наших противоречиях с властью, это ⁇ мы ⁇ нас не объединяет. Потому что мы сильно отличаемся от власти. Но от остального мира мы вместе взятые отличаемся, наверное, больше. И, кстати говоря, вряд ли есть слово, которое я больше ненавижу, чем название этой институты.
0: Напоследок приведу небольшую цитату. На «Медузе» вышла публикация, где люди, которые продолжают ехать в Крым, несмотря ни на что, но теперь делают это через оккупированные территории, делятся своими впечатлениями. И первое же, например, сообщение звучит следующим образом. «Разглядывали разбомбленный город Мариуполь. Часть уже отстроили. Увидеть это своими глазами, конечно, стоит. По пути желательно останавливаться, как просят местные власти, либо на заправках, либо в местах отдыха. Есть такие участки, где на протяжении 3-5 километров Вообще нельзя останавливаться, потому что, как пишут, там мины стреляют. По пути нас никто не останавливал, только проверили документы и транспорт на КПП у моста. А так ничего страшного там нет. Можно спокойно ехать.
1: Тоже обратить внимание, что это написано «от мы». Это семейное путешествие. Ну, страшно, конечно. А это, вот я говорю, это тоже природа. А купание рядом с трупами, отдых, поездка на курорт – По местам недавнего массового уничтожения людей, по местам Мариупольской гикотомбы, где сотни людей погибли в драматическом театре. Мы все это знаем. А потом говорили, что да ну, там ну, рыбу хранили. Это тоже характернейший пример цинизма. Понимаете, вот, конечно, раны заживают, и это все, естественно. Но одно дело, когда беженцы возвращаются в Бучу, потому что это их дом, и они хотят его поднимать. А другое дело, когда люди приходят на чужую землю, где только что убивали соседей, и говорят, «Да, конечно, это стоило бы увидеть». Увидеть стоит. Особенно, если у кого-нибудь, может быть, хотя бы у деток, под это дело проснется совесть». Но это тщетные надежды.
0: Может быть и нет, Дмитрий Львович. Посмотрим, через неделю обязательно с вами встретимся и продолжим обсуждать происходящее событие Спасибо вам, Нинова.
1: Обнимаю вас и обнимаю всех. Пока.
0: Спасибо и до встречи. Это была программа «Честное слово» на популярной политике. Наш традиционный пятничный эфир с Дмитрием Львовичем. Большое спасибо всем, кто пришел к нам, кто не забыл поставить лайк. Друзья, это важно, чтобы как можно больше людей увидел этот эфир и услышало все, что было сказано. Несмотря на очевидную новость номер один, связанную с задержанием Игоря Гиркина-Стрелкова, запутаешься в его фамилиях и псевдонимах. Есть еще один, (смех) не очень благозвучно, но тем не менее. Успели обсудить и много другого очень важного. Большое спасибо э, Дмитрию Бисерову, э, точнее, прошу прощения, Бисеру Димову, вот так вот подпишешься и запутаешься, за то, что он стал э, спонсором популярной политики. Меня зовут Ненарси Башвили. Увидимся с вами уже на следующей неделе. Мне кажется, я ничего не забыла. А нет, забыла. Про Патреон забыла вам сказать, друзья. У программы Честное Слово уже есть Патреон, и вы можете поддержать нас и нашу работу через этот замечательный сервис, ну и вписать в себя, свое имя, свой ник или что угодно в бегущую строчку в конце каждого честного слова. Не прощаюсь с вами надолго. Надеюсь на скорую встречу. Всего доброго и пока.